0: inh.life Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation La connexion à l'eau est inscrite dans notre mémoire ancestrale, symbole de vie, de purification, mais aussi de mort. L'eau est une énergie incroyable qui parle à notre corps et à notre inconscient. Les anciennes civilisations l'utilisaient déjà pour ses multiples vertus thérapeutiques. Mais saviez-vous que depuis une dizaine d'années, des médecins et des chercheurs redécouvrent les pouvoirs de l'eau sur la santé L'eau aiderait à lutter contre les maladies dites de civilisation dépression, maladies auto-immunes, diabète. Et elle atténuerait les processus inflammatoires et les symptômes de stress post-traumatique. Alors que la NASA met en place le programme Follow the Water pour voir si d'autres formes de vie sont possibles dans l'univers, mon invité de ce jour nous propose une plongée dans l'eau, ou plutôt dans les eaux, qui nourrissent depuis toujours le vivant. Elle nous emmène à la découverte de ce qu'on appelle désormais la Blue Health, la santé bleue. Pascal Derme, bonjour. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie de, de t'accueillir dans Métamorphose. Alors, je précise que ton livre, La Santé Bleue, La Nouvelle Médecine de l'eau, qui est aux éditions Masso, a également été précédé d'un documentaire, à Quoi, qui était diffusé l'année dernière et qui est encore diffusé sur les plateformes, hein, c'est ça Oui, c'est ça, sur MyCanal. Super, donc on peut, on peut aller le, le visionner. Alors, le choix d'écrire sur l'eau n'est pas anodin. Euh, hein, cette relation entre elle et toi, Pascal, il y a un peu une histoire d'amour et un hommage à ton père aussi, je crois. Comment ça a démarré
1: alors, mon histoire avec l'eau a, a démarré euh, in utero, je pense, euh, comme nous tous. Euh, j'ai baigné dans ce liquide amniotique euh, dont les propriétés sont très proches euh, du milieu marin. Et, et, euh, et j'ai rejoint là une, une mémoire ancestrale, comme tu le disais. Et ensuite, euh, je n'ai cessé de, de retomber amoureuse de l'eau euh, durant toute mon enfance. Pendant euh, des années, nous allions en Méditerranée et euh, je me baignais euh, donc régulièrement dans une eau avec des rafales de mistral euh, où je faisais du snorkeling. Et, et en particulier, j'allais nager en eau libre avec euh, mon papa, comme tu l'as dit. Et cette complicité océanique euh, que nous avons scellée lors de ces longs moments de nage vers l'horizon dans l'océan m'a donné un sentiment de liberté que je lui dois. Et euh, a m'a marqué, a marqué à tout jamais mon, mon amour de l'eau. Et ensuite, euh, je n'ai cessé de cultiver, de, de régulièrement de, de me replonger dans l'eau, de continuer à nager. Mais il y a eu cette, on va dire, euh, impré imprégnation originale, originelle, mmh. originelle, oui. Alors, je le disais en introduction, il y a beaucoup d'études hein, sur les bienfaits de
0: l'eau qui ont été menées en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Suède. Tu vois, pour ton documentaire, euh, sillonner une partie de la planète. Comment est-ce que tu as découvert ce qu'on appelle plus particulièrement la
1: santé bleue et tu t'y es vraiment intéressée Alors, je, je l'ai découverte à, 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 divers, à divers niveaux que je vais te raconter. Il y a eu euh, d'abord un appel de l'eau, c'est-à-dire que je me suis baignée dans une vasque assez froide de la Vallée des Merveilles un été, et j'ai eu cet élan d'aller me baigner et je me suis immergée trois fois, vraiment comme un baptême laïque, mais c'était totalement quelque chose de totalement inconscient, très organique. Et en sortant, j'ai eu ce mot « à quoi ?». Et je me suis dit « mais je vais travailler sur l'eau ». C'était comme un appel, c'était comme un appel à enquêter. Euh, je sortais d'une enquête, comme tu l'as dit, assez longue, euh, sur les bienfaits de la nature sur la santé, mais c'était plutôt une nature verte, forestière et boisée, avec mon documentaire Natura. J'avais mmh. mis une dizaine d'années à rassembler toutes ces données, et donc je me sentais un petit peu prête à, à, à poursuivre ces explorations, mais je n'avais pas eu l'idée de, de, de m'intéresser à l'eau dans, dans Natura, et pourtant, mon documentaire commençait à l'époque par un lac et se terminait par un lac, en passant par des rivières, des cascades, etc., et lorsque je le projetais dans des salles, et notamment en Bretagne, les gens me disaient, mais madame, mais pourquoi vous ne parlez pas de l'eau dans vos bienfaits sur la, de la nature, sur la santé Et ils avaient tout à fait raison. Euh, simplement euh, ce, ce, ce dont ceux dont je me faisais l'écho c'était des recherches scientifiques déjà à l'époque et les scientifiques n'avaient pas commencé vraiment à étudier euh, cette santé bleue la santé bleue elle est née il y a une dizaine d'années on a aujourd'hui une centaine de recherches euh, scientifiques publiées dans des revues euh, reconnues euh, je tiens à, à cet aspect-là parce que euh, c'est important pour moi de de me baser d'avoir un socle scientifique rigoureux quitte après à aller rencontrer euh, toutes ces personnes et toutes ces pratiques ce que j'ai fait d'ailleurs pendant un an et demi, pendant le tournage de Catalogne à la Belgique, à l'Allemagne, hein, tout ça pendant le Covid. Mais euh, c'était important Pratique. de démarrer <rire> par un socle scientifique. Donc j'ai mis, euh, mis moins de temps qu'avec Natura pour réunir ses études. J'ai compris assez vite qu'il y avait un personnage phare qui était Matthew White... Qui était à l'origine, à Exeter en Cornouailles britannique, mais qui a déménagé à Salzbourg et que j'ai été rencontré là-bas. Lui, il est l'auteur d'une centaine, d'une pardon, d'une cinquantaine d'études spécifiques euh, qui étudient les bienfaits de l'eau sur la santé globale. Et c'est cette idée de, de santé globale qui m'a intéressée parce que ce sont des chercheurs qui travaillent en interdisciplinarité. Il y a des médecins, il y a des immunologistes, il y a des chercheurs. En, en médecine, il euh, y a des généralistes, voilà, et toutes ces personnes redécouvrent, comme tu le disais en introduction, et comme je l'ai découvert moi-même, les pouvoirs de l'eau on va dire avec des outils nou nouveaux qui sont la psychologie environnementale ou les neurosciences ou des outils, même des petits outils pour mesurer le pouls, le cœur. Voilà, on va peut-être détailler tout ça. Mais en mmh. tout cas, c'est ça qui m'a intéressé. c'est de, je savais qu'il y avait une histoire traditionnelle, symbolique, très, très forte, très ancienne. Les Celtes, les Égyptiens, tous ces gens ont, ont vénéré l'eau depuis tout, depuis, de, de, depuis toute éternité. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir que des scientifiques et des savants, entre guillemets, d'aujourd'hui, redécouvraient ces euh, bienfaits de purification, de régénération, confirmaient que l'eau était une fontaine de jouvence, mais tout ceci avec des outils totalement contemporains. c'est cette rencontre-là qui m'a intéressée à, mmh. à explorer.
0: Tu dis que c'est aussi euh, quelque chose qu'ont en commun, en fait, toutes les civilisations, l'eau à travers les âges et puis euh, les, les différentes civilisations Oui, euh,
1: les, 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 des textes sanscrits, des textes celtes, des, des, des textes égyptiens, tous les textes des plus grandes religions euh, euh, interfèrent avec l'eau et, et font de l'eau euh, non seulement la consolatrice et l'objet de procession et de vénération, mais l'origine de toute vie. Et l'origine aussi de toute mort et de toute destruction. Parce que l'eau, il y a une ambivalence profonde euh, mm. qui est intéressant à rappeler aussi, c'est que elle apporte à la fois la vie, mais on le voit avec l'image le, le, du qui a été euh, certainement une, une, un vrai moment de l'histoire, euh, toute proportion gardée, le déluge. Donc l'eau, ça peut ça porte aussi le chaos qui précède le, renu, le renouveau, qui, précède, qui est une purification globale, qui précède euh, un, un, une, nou, une nouvelle naissance, un nouveau monde. Et en tant qu'auteur que, qu et journaliste spécialisé dans les questions d'écologie, je me suis demandé pourquoi j'avais eu cet appel de l'eau et, et qu'est-ce que l'eau pouvait nous apporter aujourd'hui, dans ce moment de transition, qu'est-ce qu'elle pouvait nous apporter. Et comme on parle beaucoup de ce nouveau monde à venir, qu'on espère qu'on qu travaille sur ce nouveau monde, je me suis demandé si l'eau n'avait pas des enseignements dans ce domaine à nous transmettre. Ça aussi, ça c'était un peu la baseline de mon enquête, qui était une, une baseline plus spirituelle, mais qui était totalement, euh, euh, comment dirais-je, que j'ai alliée euh, à, à la partie scientifique, que j'ai cheminée parallèlement avec ces deux questions, la question scientifique et cette question spirituelle. Qu'est-ce que l'eau nous enseigne et pourquoi l'eau appelle aujourd'hui
0: et on en reparlera quand même. Et je renvoie aussi au podcast évidemment que j'ai fait avec Fabienne Raoul sur l'eau, sur l'aspect plus effectivement quantique et spirituel. Alors tu es aussi très inspirée par la grande biologiste marine Rachel Carson. Depuis que je te connais, je t'entends parler d'elle, cette écologiste pionnière. Qui, est, qui nous a quittés maintenant il y a longtemps, en 67, donc évidemment que tu n'as pas pu rencontrer pour ton documentaire, et qui est l'auteur du remarquable « La mer autour de nous », évidemment le livre culte « Printemps silencieux ». Alors que disait-elle sur l'eau, qui t'a toi particulièrement touchée Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré Alors,
1: alors c'est une scientifique qui, est, qui a été ma compagne d'écriture. J'avais ses livres autour de moi et quand je ne les avais pas, j'allais les chercher. Quitte à prendre le train, elle m'a inspirée et tu as parlé du printemps silencieux, bien sûr. C'était une scientifique, une biologiste marine. Elle a écrit « La mer autour de nous » aussi. Elle... Ce qui m'a, comment dirais-je, inspirée chez elle, c'est son regard euh, loupe. Elle a un regard loupe scientifique, c'est-à-dire que quand elle décrit les rivages de l'eau, elle décrit les bestioles, elle décrit les formes, elle décrit les lumières, les mille reflets de la lumière. Et elle a aussi un regard poétique. Donc ça m'a totalement inspirée parce que je me suis reconnue dans, beaucoup dans cette démarche de, de m'autoriser à avoir les deux aspects justement. Mais elle, en tant que scientifique, elle s'autorisait librement, complètement, facilement à aller dans la poésie, dans l'émerveillement. Et d'ailleurs, elle a publié un titre, à titre posthume, qui s'appelle The Sense of Wonder, où elle dit que l'émerveillement est la clé de la connaissance. Alors, euh, d'autres l'ont dit, hein, Cousteau le dit, enfin, beaucoup, beaucoup de gens parlent, euh, Aldo Léopold aussi, bien sûr, le dit, on sait que l'émerveillement euh, et euh, l'admiration euh, ouvrent le cœur et que le mmh. cœur aide à trouver euh, plus contemporain. Et Mathieu Ricard. Exactement. Donc, ils ont tous ces grands personnages le disent pour pour que l'émerveillement nous ouvre la clé du, est une clé d'ouverture du cœur et que cette clé d'ouverture du cœur euh, nous pousse à agir. Donc c'est ça aussi. Mais en tout cas, chez elle, voilà, moi, personnellement, j'y ai, ai apprécié ce sens de l'admiration dans les détails, dans les... parce qu'on a tous des, une eau préférée. Euh, certains, ça va être les lacs. Euh, je sais que tu habites à côté d'un lac et, et toi-même, tu, tu dois le fréquenter, y aller souvent, te baigner. Euh, D'autres, c'est des rivages, euh, des littoraux. Euh, D'autres, ça peut être des rivières de, de montagne, avec des sons particuliers que je, je trouve très, très, très beaux aussi, les sons cristallins, des Rivière de Montagne m'inspire aussi beaucoup. Donc voilà, on a tous, on a tous, on, on porte tous un paysage d'eau préféré. Je sais que par exemple pour Bachelard qui écrit dans l'eau et les rêves, euh, les rivières étaient ses paysages lacustres préférés. Il détestait euh, l'océan. Le, les, les, il trouvait que c'était barbare, que c'était brutal, que c'était violent, alors que les rivières ou les lacs l'inspiraient le, le, beaucoup. Donc, on a cette eau qui est le, le miroir de notre âme, hein, si on suit encore Bachelard, mais on a une grande diversité de paysages et d'eau préférées. Et donc, euh, voilà, Rachel Carson, elle, elle s'autorise à... Elle, elle allait beaucoup dans l'Angleterre le, le, dans le, dans du Sud, euh, très vallonnée, très verdoyant, et elle y allait avec son petit-neveu, et en redécouvrant, en initiant son petit-neveu, petit-neveu à la mer et à tout, tous ces beaux paysages, elle, elle, elle a redécouvert tout ça avec lui à travers les yeux d'un enfant.
0: Mmh. Alors, je le disais en introduction, hein, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, il y a maintenant de nombreuses études scientifiques sur, dans ce domaine de la santé bleue. Alors, qu'est-ce qu'elle peut guérir Évidemment, l'eau ne guérit pas tout, hein, ce n'est pas une, mmh. une panacée. Mais quels sont ses effets avérés aujourd'hui sur la santé globale, hein,
1: si on part sur ce volet oui, alors euh, sur le volet euh, scientifique, euh, les premières études ont commencé, les premières synthèses ont, ont commencé à être publiées en 2018-2019. Une synthèse donc, euh, comme je te le disais, d'une centaine, 100 cent, cent à 150 études. Et elle, elle montre en effet que le fait d'habiter à moins de 5 km euh, d'un rivage euh, littoral ou d'un rivage lacustre, euh, préserve, euh, et, euh, préserve les habitants euh, qui se déclarent en meilleure santé et qui déclarent avoir une meilleure santé mentale. Moins de stress, moins de stress et plus de pratiques sportives. Euh, ça c'est pour, euh, pour zoomer, pour être tout à fait précise dès le début. En, en général, ce que ces études montrent, en synthèse, c'est qu'elles agissent, oui, sur toutes les maladies de civilisation que sont le diabète de type 2, ça c'est lié à la pratique sportive, que les rivages l'acquistrent et que l'eau permet, hein, sur toutes ses formes, sauf le surf, mar, la marche en bord de mer, enfin c'est innombrable. Euh, le stress, évidemment, euh, la, euh, le, les diabètes de type 2, les, toutes les maladies aussi, euh, certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, et on en reparlera peut-être parce que ça j'ai pu filmer un exemple d'une jeune championne de sclérose en plaques dont la pratique du surf a complètement changé mmh. la vie, hein, qui passait d'un handicap de 7 à un handicap de 2 euh, grâce au surf. Euh, donc toutes ces maladies liées à la sénandarité à la malbouffe, au stress chronique, euh, elles peuvent être atténuées, voire empêchées, voire soignées dans, dans l'eau. Le cas de l'eau froide en particulier est intéressant. Donc ça, c'est les chercheurs britanniques hein, qui sont vraiment les champions du monde. <rire> Mais l'eau est très, très froide là-bas, euh, de ces études sur la Cold Water immersion, Immersion, pardon pour mon accent, euh, euh, ils étudient en fait le, les immersions en eau froide euh, et ils étudient ces effets sur euh, les paramètres physiologiques du corps. C'est une corps. eau
0: entre 10 et 15 degrés, hein, tu dis, à hein, peu près. C'est ça,
1: voilà, entre 8 mm. et 15 degrés. Donc c'est des eaux très froides, donc ils ont du mal à trouver des cobayes, parfois. Mais euh, ce qu'ils disent, c'est qu'en en, en gros, cette, cette immersion dans l'eau froide, hein, qu on, que, quand on nage en eau froide, en eau libre euh, régulièrement, a un effet sur le process, les processus inflammatoires du corps donc atténue ce processus inflammatoire du corps lié au stress, et on sait que ces processus-là sont à la base de tout un tas d'autres maladies dégénératives, Alzheimer, etc. Et euh, dope toutes les hormones euh, de l'euphorie, du plaisir, en particulier la sérotonine, ou la dopamine. Donc il y a un effet hormonal euh, important de la nage en eau froide qui nous préserve et qui nous rend plus heureux, plus optimiste, plus confiant en soi. Et mmh. ils ont fait des études notamment qui m'ont intéressée sur euh, les effets de la, de la natation en eau froide euh, contre, les, contre les dépressions en particulier. Euh, pour euh, les scientifiques, euh, il y a un effet conjoint d'une amélioration de l'estime de soi, euh, je suis déprimée mais je vais je vais tous les jours faire l'effort d'aller nager et ça va me faire du bien. Il y a un effet social parce que souvent c'est des personnes qui n'y vont Aller pas seules. Dans l'eau froide là toujours. Dans hein. l'eau froide. Oui, je suis toujours oui. sur l'eau froide. Donc ouais. c'est des personnes quand ils comme elles y vont souvent des femmes, il y a aussi des hommes nager ensemble pour des raisons de santé mentale, il y a le fait il y a l'entraînement, il y a le lien social. Sûr, le groupe, l'effet le mmh. du groupe et puis la petite tisane chaude à la fin quand on sort, c'est très important. Et puis, il y a un effet physique, qu'on le veuille ou non, sur le système nerveux autonome, euh, la régulation du nerf vague, euh, la régulation euh, du système nerveux donc, euh, sympathique qui décroît et le système nerveux parasympathique qui augmente, c'est-à-dire avec plus un effet avéré sur le calme. Et oui. enfin, il y a cet effet de sérotonine et de dopamine qui sont les hormones du plaisir et du bonheur dont je te parlais. Donc tout ça, si tu veux, ça fait un cocktail qu'on commence, qu commence à bien comprendre et qui, euh, qui en a fait avéré et que euh, pas mal de gens, d'ailleurs, pratiquent totalement euh, spontanément, hein, sans savoir mmh. que toutes ces études existent. Bah, C'est vrai que moi qui habite, tu le disais, sur les rives du, du mmh. Léman, on voit de plus en plus de, de
0: personnes, y compris parfois des personnes qui ne sont pas forcément euh, très jeunes. Je pense à ce couple que je croise depuis des années, qui va se baigner deux ou trois fois par semaine. Hein. L'hiver, l'eau elle peut descendre jusqu'à 5-6 degrés, euh, voire même moins <rire> dans, le, dans le Léman. Et, et, euh, et qui marchent comme ça pour aller euh, faire leur bain. Et ça me fait penser évidemment aussi aux bains dérivatifs de France Guilin, hein, mmh. qui sont ces fameuses poches de gel qu'on met dans la culotte. Alors ça peut paraître pas très glamour dit comme ça, on a fait aussi un podcast sur le mmh. sujet. Mais elle rejoint évidemment ces études hein, qui avaient été aussi montrées par les, les, les bains de, de Louis Kuhn à l'époque, qui avaient montré ces bienfaits. Tu as regardé un peu aussi de ce côté-là Oui,
1: il y a France. Alors j'ai regardé un petit peu. Euh, mais il y a aussi Wim Hof aussi qui est connu pour ses oui. immersions euh, dans l'eau froide. J'ai fait une tentative. C'est vrai que ça, va, ça ça, ça marche. On couple mental. On va dans une eau à 3 degrés. J'ai pratiqué ça euh, dans le Mercantour aussi à nouveau. où Elle était à 5, on va dire. Euh, oui, il y a, y a pas mal de, il y a, y a pas mal de techniques sur la longévité. Tu as raison. Euh, J'ai pu filmer avec aqua euh, à Biarritz. Il euh, y a un club des ours blancs. Et donc, c'est des personnes qui vont nager tous les jours, tous les jours. Et en fait, ils, comportent un, ils, ils représentent un nombre de centenaires et de, centenaires c'est ça aussi on dit, ou pluricentenaires. Enfin, c'est des gens mmh. qui sont bien au-dessus de 100 de, de ans, euh, bien, bien au-delà de la moyenne de la population. » Donc c'est corrélé totalement à leur euh, habitude de natation quotidienne et mmh. le docteur Barouk que, que j'ai rencontré, qui est médecin généraliste à Biarritz et qui pratique la surfthérapie, me disait que pendant le Covid, euh, ces personnes âgées venaient le voir en lui disant « Mais monsieur, mais monsieur, mais faites-moi des ordonnances pour que je puisse continuer à aller nager alors que les plages étaient fermées. Hein, » Parce qu'elles lui disait, ces personnes, « Mais si j'arrête de nager, je vais mourir. Et » et, et le médecin le confirmait. Il y, y avait... Y avait un, un besoin vital pour des personnes mmh. habituées, à, habituées à nager tous les jours, surtout à ces âges-là, où les processus de dégénération vont très vite, hein, quand elles arrêtent de nager 2 trois semaines. Après, le corps ne peut plus se réhabituer à l'eau froide. Donc, il y avait un, une urgence à, à, faire, à autoriser ces personnes à nager, et c'est ce qu'il faisait. Il leur donnait des ordonnances bleues pour, oui. euh, pour aller nager. On n'y hein. est pas encore, tout à fait, chez nous, en France Alors, on y est un petit peu, parce que j'ai filmé, donc euh, on, on va y arriver. Je suis très... <rire> Je suis optimiste. <rire> c'est bien. Euh, je, je pense qu'on de, devrait même y arriver. Donc, euh, j'ai filmé celles que donne donc, le docteur Baruch à Biarritz, qui sont des ordonnances de surf-thérapie. Alors, on entend le mot surf pas comme euh, le sport on en, seulement. On entend le mot surf comme la zone qui est entre le rivage et la, la plage. C'est-à-dire c'est un, une zone qui est, qui est chargée d'iode, d'oligo-éléments, de minéraux. Euh, donc c'est bourré de bienfaits déjà, et, et ça prend en compte tous les types de sports paddle, surf, body surf, natation, marche, et en fait, il fait des ordonnances adaptées, donc c'est un médecin généraliste, hein, donc il fait une consultation, et ensuite, selon la particularité de la personne, il lui prescrit... Euh, à certains ça peut être de la natation une fois par semaine un hein, degré un degré par minute hein, si l'eau fait 8, 8 degrés ben, il faudra nager pas plus de 8 minutes ou il prescrit de la cardiothérapie du paddle pour euh, si on a des cardiopathies ça j'ai pu filmer j'ai filmé donc une femme qui avait une dépression sévère et à qui il prescrivait une nage quotidienne. Et qui euh, disait euh, que en 12 ans, elle avait fait oh, pardon, en deux mois, elle avait fait plus d'effets qu'en 12 ans de psychothérapie euh, grâce à la natation. Que sa vie avait totalement changé. Donc, il peut aussi prescrire euh, des activités de body-surf. Voilà. Donc, il prescrit et il suit ses patients avec des ordonnances bleues. En Angleterre, moi, j'ai découvert ce, so ce système que je trouve extraordinaire, qui est le, les, so les social prescriptions, qui mmh. sont de, des ordonnances bleues que les médecins délivrent. Euh, toujours pareil, suite à une consultation médicale classique, et en fonction de la pathologie de la personne, il les adresse à des associations de sport qui jouent un peu l'intermédiaire entre la mère et le médecin. Et ces associations sportives, ça peut être des associations de surf pour les enfants, je pense là, notamment à des enfants qui ont des challenges physiques et mentaux, hein, ou des, des, des syndromes sur le, sur le spectre autistique, ou des gens qui ont besoin de faire du sport. Donc c'est des associations sportives qui prennent le relais du médecin, donc, mmh. ils sont financés pour ça. Le système britannique finance ces personnes, prend en charge les formations de ces personnes qui accompagnent donc les malades euh, en mer ou au bord de mer euh, jusqu'à ce qu'elles soient euh, guéries ou qu'elles aillent mieux. Et tout ceci est financé par le gouvernement. Ça s'appelle quelque chose comme Nature's First, Nature First Aid, dans le cadre d'un programme gouvernemental. Mmh. Bon, ouais, C'est extraordinaire. Où... Mmh. Oui, c'est vraiment... Moi, je trouve ça extraordinaire et, et notamment le cas de cette surfeuse escape briton que j'adore qui est une sœur finistérienne, qui est une, une, une surfeuse irlandaise et qui est une sister, donc qui intervient régulièrement dans des, dans des, des, des structures comme ça, de, de, qui font l'intermédiaire entre les, les médecins et, et, les, et les enfants malades, et qui emmène surfer, euh, même sur des fauteuils roulants, euh, tous les enfants. Et ça, fait de, et ça rentre dans un cadre totalement médical. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre, et à chaque projection que je fais d'Aqua, mmh. et là, je vais en faire quelques-unes, euh, je, je, Au table ronde, je réunis des médecins. J'essaie je, de faire passer ces messages et avec des sportifs, avec des amoureux de l'eau, parce que l'idée, c'est oui, c'est de retomber amoureux de l'eau, euh, mais c'est bien sûr de la préserver aussi. Euh, parce qu'il n'y a pas Alors de ça, santé. Alors oui, ça, on, 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 voilà. on va en
0: parler, évidemment. Alors, oui. restons sur l'eau de mer, oui. tout le monde, si tu veux bien, Pascal. Alors, il faut aussi, quand on fait ces prescriptions, évidemment, cibler en fonction de la pathologie ou de la problématique oui. le bienfait qui est le plus adapté, effectivement. Par exemple, pour quelqu'un, tu dis, elle peut soulager les articulations, mmh. euh, favoriser la circulation sanguine, apaiser les, les nerfs, etc. Et il faut trouver la bonne pratique pour la personne. Et puis, on ne l'a pas dit, mais il faut y aller quand même progressivement dans l'eau très froide, hein.
1: Oui, il y a beaucoup les de petites précautions quand même. Ah oui, il y a beaucoup de, de précautions. J'en parle un peu dans le livre. Mmh. Euh, ne jamais y aller seul. Euh, ne jamais y aller. Y aller évidemment très progressivement. Mais c'est surtout voilà, ne, ne jamais y aller seul et, et y aller étape par étape. Et puis un degré par minute. Si l'eau est à, euh, je sais pas, moins 10 degrés, euh, nageons euh, 10 minutes, pas plus. Et mmh. euh, Ce oui, qui est quasiment aller...
0: impossible au début hein, quand on commence. Je, je le dis hein, parce que oui. moi qui nage dans l'élément <rire> depuis cinq ans. <rire> Euh, 10, fait... 10 degrés, 10 minutes, euh, ça... au départ, on n'en est pas là.
1: Hein, non, c'est step ça by step. step. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> non, mais moi, je le fais, je le fais très rarement. Hein, si tu m'avais posé la question, moi, je suis très adepte de la Méditerranée, un peu tiède, mais bon. Euh, <rire> donc, il y a, y a un effet, comme tu le disais, euh, vasoconstricteur euh, vaso euh, qui est euh, immédiat. Euh, est, ça, ça, est et donc là, c'est tout ce qui est paddle et natation dans l'eau, où on a vraiment tout le corps. Parce que l'eau, c'est une expérience immersive optimale. On a, on a tout le corps qui est massé, qui est apaisé. Donc, on a ce réflexe que j'ai découvert, moi, que je ne connaissais pas, qui est propre à d'autres mammifères marins. Quand l'eau froide nous, nous touche, quand on est en contact de l'eau froide, le, le, le sang reflue dans tous les organes vitaux. Hein, qui sont le cœur, le foie, mmh, le cerveau. C'est la survie, quoi. Mmh. Oui, exactement, exactement. Et dans ces, ces moments-là, c'est Selena Sato qui m'a rappelé ce, ce, ce réflexe-là, qui est une grande apnéiste. Elle me disait de, voilà, on a ce réflexe commun avec les, les mammifères, avec les dauphins, avec les et on a donc ça, c'est joli aussi de réaliser qu'on réagit pareil que ces animaux marins. Et donc, le sang reflue dans les organes vitaux et il euh, y a une oxygénation qui se fait euh, naturellement grâce à, à l'eau froide. Et on va dire grâce au choc. C'est un peu une stratégie du choc. Donc, il mmh. y a cet effet-là vasoconstricteur. Il y a aussi le fait que l'eau euh, porte 90% de notre poids, hein, c'est-à-dire qu'on euh, est tout légers. Hein. Sylvia Earle, qui est une grande océanographe, dit qu'on est tous des sirènes dans l'eau. Donc on est, on est léger et ça c'est très bien pour, tout, pour traiter tous les problèmes d'obésité ou les personnes qui sont en rééducation musculaire qui ne pourraient pas faire les mêmes exercices à terre et dans l'eau tout est plus facile, tout est plus léger et voilà, donc ça c'est effectivement euh, très adapté. Après sur le surf j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que on sait qu'ils sont, euh, sont dans un état, les surfeurs euh, presque de, euh, de drogue enfin, ils ont... Euh, ouais, de de trans oui. Oui, voilà, de trans ils ont des tels niveaux de dopamine, d'adrénaline parce qu'il faut qu'ils voient la vague, qu'ils réagissent très très vite, je la prends, je la prends pas, et s'ils la prennent il faut qu'ils soient très précis, que, que ça fait monter des hormones d'adrénaline très très fortes, euh, de sérotonine quand ils arrivent à prendre la bonne vague, et ensuite d'endormir quand ils sont sur la plage après la session de surf, c'est les gens les plus shootés du monde naturellement les surfeurs. Ça se voit. <rire> et ils ont l'air tellement cool. <rire> ils ont tellement cool. Et ça c'est très bon pour les gens qui ont des, des, des problèmes de santé mentale ou des problèmes de mésestime de soi. Et donc il y a des programmes de surf thérapie qui sont utilisés pour les syndromes de stress post-traumatique, pour les pour les anciens militaires qui ont des problèmes très profonds et très graves. Euh, voilà, j'ai découvert cette plongée thérapeutique aussi. Euh, je ne sais pas si tu voulais que je t'en parle, mais alors si on va, on va en parler évidemment. J'avais une remarque à faire. C'est vrai que
0: quand je t'entends, je pense à un ami qui me disait, euh, enfin qui disait à la cantonade que quand il surfait, il avait l'impression, pour lui, c'était comme faire l'amour. Mmh. Tu vois que ça mettait dans un état de flot et de trance, euh, à la fois d'une douceur et d'une puissance, effectivement, qui pour lui lui faisait penser à ça. Donc on peut comprendre que, effectivement ce soit euh, oui. euh, thérapeutique. Alors oui, je veux bien que
1: tu nous parles de cette étude hein,
0: surprenante qui a été réalisée, je crois, en 2017 sur les survivants des attentats de Paris, c'est oui. ça Batismed. Oui,
1: Baptiste Med. Oui, allons-y. Donc ça se passe à Marseille et c'est un, un professeur de plongée qui un jour en a un peu assez d'entendre dire qu'il n'y a que de l'accidentologie en plongée. Et il fait une rencontre avec un polytechnicien et puis quelqu'un qui fait de la méditation et qui a remarqué que la méditation sous-marine amplifie les effets. Et ils montent un protocole euh, qu'ils vont tester comme un protocole médical. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe euh, témoin et euh, ils emmènent, oui, les rescapés des attentats de Paris, euh, euh, en Guadeloupe. Et ils font trois groupes. Un groupe va faire de la plongée thérapeutique. Donc c'est de la plongée sous-marine avec des exercices de méditation. Hein, donc c'est un peu amélioré, de la plongée améliorée. Il y a un groupe qui va faire du sport lambda, et donc, le groupe témoin qui reste à Paris, euh, tout ça tiré au sort. Donc, c'est vraiment euh, tiré au sort avec euh, random, c'est une étude randomisée, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment un protocole, de la même façon qu'on peut tester un médicament. Et ce dont ils se rendent compte sur des personnes, donc, comme les, les rescapés des attentats de Paris, qui sont atteints de stress post-traumatique et dont les pathologies sont rétives au mé traitement médicamenteux, hein, qui, ne qui ne marchent pas sur eux. Ils se rendent compte que, alors en Guadeloupe, les gens qui font du sport, ben, ça va bien, hein, ils vont mieux, euh, leur stress diminue, mais ils ne passent pas sous l'échelle du stress post-traumatique. Et tous ceux qui ont fait la plongée thérapeutique sont passés sous l'échelle du stress post-traumatique. Donc comme ça, ils ont pu comparer les effets. Et donc c'est vraiment l'effet de l'eau et de la plongée. Et en particulier, si je zoome un petit peu, c'est l'effet bien sûr de la respiration sous l'eau, d'une part, qui, euh, qui est une rééducation du système nerveux parasympathique parce qu'il y a une respiration très profonde avec le détendeur. Hein, on est obligé de respirer mmh. très mmh. profondément et très amplement. Donc ça, ça agit directement sur le système nerveux autonome. Mais il y a aussi un effet psychologique, deux effets psychologiques très importants, émotionnels, émo plus que psychologiques, émotionnels qui sont que, sous le miroir de l'eau, ben, leurs problèmes, le monde brutal, les cris, les guerres, les, 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 les cris, les, les armes, qui, tous les traumatismes, se restent à la surface. Et quand ils sont sous le miroir de l'eau, c'est un autre monde qui s'ouvre à eux et ils peuvent retrouver une sérénité. Et par ailleurs, le fait d'avoir leurs camarades aller mieux les aide, eux aussi, à aller mieux. Et hum. c'est ce que me disait Mathieu toujours Toujours l'effet du groupe, euh, ce que tu disais tout
0: à l'heure, avec les baignades d'ailleurs. Exactement,
1: ouais. et que j'ai remarqué aussi après sur des personnes en, en, en guérison de cancer, euh, dans le cadre d'une autre étude à Gérone, j'ai remarqué que l'eau est un lion émotionnel fort. Euh, et de même qu'on voit les enfants sont très joyeux, on s'éclabousse, etc. Même pour les gens un peu plus adultes. Ce lien reste là, c'est-à-dire que le fait d'aller, de voir, de partager ces moments, cet émerveillement, on, en, on y revient avec les autres, et de voir qui vont mieux après les sessions de plongée. Mais en fait, ces personnes vont mieux. Et ces personnes, elles peuvent être, ça peut être des personnes, ça, ça a été des programmes dupliqués après avec des militaires. Donc c'est des gens qui sont amputés, qui ont été sur des terrains d'opérations graves, euh, qui ont vraiment vécu des chocs très très lourds. Et sous l'eau, ils, ils peuvent... Voilà, progressivement guérir et, et, et se réconcilier avec leur corps aussi, plus facilement. Mmh. Mmh. Ah, C'est très beau. Alors
0: une autre étude, euh, cette fois-ci qui a été réalisée par les chercheurs de Salzbourg auprès de la cascade mmh. Krimmel en Autriche, mmh. euh, pour passer à un autre type d'eau, hein, qui est l'eau,
1: ben, cette fois-ci d'une cascade, mmh. et qui n'est pas la mer. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Oui, la cascade Krimmel près de Salzbourg en 2017 fait l'objet d'un l'institut Paracels qui est un, un des rares instituts qui euh, euh, avec celui d'Exeter en Grande-Bretagne qui, qui vraiment qui, 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 qui étudie scientifiquement euh, les rapports entre notre environnement la nature le monde vivant et notre santé et euh, cette équipe donc au, autour d'un professeur qui s'appelle Arnulf Arnulf Hartel euh, est parti sur une cascade qui euh, dont ils ont évalué les taux d'ions négatifs qui sont à dix mille euh, par mètre cube ce qui est très 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 important et ils ont emmené un, un, un groupe de 90 personnes et c'est pareil, ils les ont séparés en trois groupes. Un groupe qui restait à Salzbourg, un groupe qui allait à la cascade tous les jours et un groupe qui faisait juste du sport en montagne, ce qui est bien aussi. Euh, mais euh, ils ont comparé ensuite avec, des euh, ils ont comparé après avec le cortisol, ils ont fait des IRM fonctionnels, ils ont donné des questionnaires à ces personnes... Et ce qu'ils ont montré, c'est que le, le groupe qui avait été à la cascade euh, avait euh, des, des, une meilleure santé mentale, un meilleur état émotionnel globalement, une meilleure santé autodéclarée, et sur, aussi et surtout, et ça, ça les a beaucoup surpris, surpris euh, des taux d'IGA euh, très importants dans les muqueux, muqueuses. Et ces taux, c ça reflète, enfin ça, ça met en évidence une plus grande immunité naturelle, parce que c'est des... C'est des molécules qui sont dans, les, dans, dans le système immunitaire, dans les intestins, et qui euh, mettent à jour une, une immunité importante. Ce qui veut dire que ces gens qui avaient été au contact de la cascade quotidiennement pendant trois semaines avaient pu se voir renforcer leur immunité naturelle. Et ils attribuent, les chercheurs, ces résultats principalement aux ions négatifs qui sont contenus donc, dans l'air des cascades. Et c'est vrai que cette étude surprend beaucoup, euh, parce que j'en parle dans le, dans le film aussi, et quand je fais des projections, les gens sont... « Surprise, c'est très peu connu encore ». Euh, parce que ça, alors que ça peut être très important parce que les, les Autrichiens commencent à parler de paysage thérapeutique et ils com commencent à évaluer d'autres cascades euh, qui qui sont dans les dans les parages et à se dire bon voilà si ça a marché avec la Krimmel ça va marcher avec avec d'autres cascades et donc il, et peut-être que celle-là il y aura un aspect scénique un peu important donc on pourra faire de l'art en plus ou euh, amener des personnes à, à faire d'autres activités à se baigner voilà et donc ils sont en train de définir un, un, une notion de paysage thérapeutique qui nous relient différemment avec, euh, avec la nature. Mm.
0: Alors, on n'a pas parlé encore de, de ces sons, parce évidemment la cascade, là, tu parles des ions, mais il y a aussi ses oui. sons, mm. sa couleur. Mm. Et là aussi, il euh, y a des choses qui ont été observées vraiment intéressantes, comme par exemple, euh, regarder un aquarium, même si on n'a pas forcément oui. envie de voir euh, les poissons dans un aquarium, on préférait qu'ils soient en liberté. Mais
1: il y a des études qui ont montré euh, des, des effets bénéfiques. Oui, tu parles du marine mindset c'est une étude intéressante qui a été aussi menée par Matthew White, qui a montré qu'après avoir passé quelques, quelques temps dans un aquarium, euh, les, les visiteurs peuvent développer un état d'esprit marin, si je traduis en français, et cet état d'esprit marin, il se, il se montre, comment dirais-je, plus enclin à, à consommer des produits de la mer différemment. Il, il, euh, après, simplement avoir passé quelques heures dans un aquarium, les gens sont plus sensibles à, à, aux poissons et ça les ça les amène à réfléchir à leur propre consommation de poissons. Et donc, euh, ça pourrait être très important parce que, de la même façon que la création du, surf, du, du club de surf en Iran a contribué finalement le, à, à préserver euh, un, un, un milieu marin des déchets, euh, ça c'était la surfeuse Iské-Briton dont je parlais tout à l'heure, de mm. la même façon, ce, cet état d'esprit marin pourrait déclencher en fait, des attitudes plus écologiques et euh, en tout cas permettrait peut-être d'aider à lutter contre la surpêche. Donc je trouvais ça très intéressant.
0: Oui, alors justement, ça me ramène au sujet tout à l'heure. J'avais dit qu'on en reparlerait, hein, euh, se soigner avec l'océan, oui, mais à condition aussi de le préserver, c'est là aussi l'enjeu principal euh, pour toi, aussi en tant qu'écologiste, hein, ce dont tu parles. Et tu dis que si l'eau des rivières et la vapeur de l'atmosphère se renouvellent en 10 jours, l'eau des océans mettra 2500 ans oui. euh, à se renouveler. C'est
1: énorme, effectivement, je n'avais pas ce chiffre en tête, c'est impressionnant. C'est énorme et, et c'est... Et... Et ça a été longtemps, c'est-à-dire qu'on on considère qu'en qu en fait l'océan, on a longtemps considéré que l'océan est une grande vaste immensité dans laquelle, euh, mine de rien, on pouvait tout, tout jeter, hein, même des déchets nucléaires, et que personne ne verrait rien et que ça ne remonterait pas et que voilà. Mais non, ça met des ça met des, des, des milliers de d'années de, de, à se régénérer. Or, on sait que le cycle de l'eau il n'y en a qu'un sur Terre. Euh, l'eau que l'on boit, c'est la sueur des esclaves, c'est des goudelettes de rosée, c'est l'eau de l'Amazonie, c'est toujours la même eau qui circule sur la Terre, euh, entre l'océan et l'atmosphère aussi. Donc on a, euh, on a tout intérêt à préserver ces milieux. Or, on a, on a été confronté longtemps à cette immensité, à cette vastitude de l'océan. Et on se disait, bah, c'était assez rien. Mais euh, comme le dit comme très si bien... Comme si c'était infini. Comme si c'était infini. Et, et comme le dit très bien l'océanographe Sylvia Earle, aujourd'hui on a la connaissance. On a la connaissance, on connaît les océans de plastique, on connaît les micros, euh, on connaît les micro-plastiques, on, on sait, on connaît notre impact. Donc on n'a plus l'excuse de ne pas savoir, on n'a plus l'excuse. Et au, par ailleurs, on sait que les surfeurs, ils ne vont jamais surfer après, après avoir euh, connu un épisode de pluie, parce qu'ils savent que l'eau a lessivé les sols et que l'eau va être sale on n'a pas non plus envie de se dire que la santé bleue, qu'on vient juste de commencer à redécouvrir, euh, nous amènerait à aller avaler des grandes gorgées d'eau marine en, en nageant euh, bourrées de microparticules de plastique. Donc, on a, euh, on a un intérêt totalement commun que, que je préfère appeler « interdépendance » avec l'eau en matière de santé. Et je crois qu'on est à l'orée de cette prise de conscience-là, et ça passe par le corps. Voilà, ça passe plus, peut-être, ça passe peut-être par moins de chiffres lointains, par moins de rapports scientifiques un peu lointains, ça passe par notre le renouvellement de notre rapport à la mer. Et, et c'est pour ça que je, je dis qu'on peut retomber amoureux de l'eau. Et, et comme dit Wallace Nichols, qui a écrit L'esprit le, bleu, que j'adore, que j'adore, c'est un livre intéressant, sur qui, qui rappelle un peu tous les bienfaits de l'eau, et qui... Euh, qui nous dit que euh, l'eau euh, nous donne de la magie. L'eau nous permet de remettre de la magie dans nos vies, et il est temps de, de, de goûter, de regoûter à cette magie-là. Mmh.
0: Toi, d'ailleurs, tu dis que ça a été pour toi un véritable chemin de, de guérison, cette enquête sur l'eau, et tu dis, après la, la découverte d'une tumeur cancéreuse, c'est ça, Pascal
1: oui, j'ai, euh, oui, le, le le jour où euh, où j'ai appris que j'avais le feu vert pour le le film, ce ce même jour j'ai appris que j'avais une tumeur cancéreuse, ouais. Donc j'ai euh, j'ai rien dit à, à personne et, et j'ai j'ai filmé à quoi en étant dans l'eau <rire> la plupart du temps. Où, où était la réalisatrice Elle était dans l'eau. J'étais tout le temps dans l'eau et j'ai cheminé en fait. Euh, de, de concert avec cette enquête, ce tournage et ce livre. Et en même temps, mon propre parcours de guérison et l'eau a été ma confidente, ma consolatrice, mon espoir, ma meilleure amie, quand je ne pouvais rien dire autour de moi. Et j'ai pu constater, je pense que je lui dois une grande partie de la, de la, guéri, de la guérison que, que j'ai eue. Mais c'est une expérience initiatique pour moi, hein. Ça m'a amené à, à vivre de l'intérieur quelque chose que je ne pensais au départ traiter que comme réalisatrice ou autrice.
0: Hmm. C'est aussi ce qui t'a donné envie de, de parler de nouvelles consciences de l'eau, euh, notamment de renouer avec des parts de nous-mêmes hein, auxquelles on, on a perdu accès, je pense, à réparer l'eau euh, d'Olivier Rey, dont tu parles aussi
1: oui, alors ça nous, ça nous oui ça nous on est composé d'eau on, on on connaît hein, on sait mais j'ai été surprise de certains chiffres le cœur c'est 80% d'eau donc on est en résonance avec ce milieu qui nous compose et, et avec lequel on interagit euh, justement avec tous nos tous nos émotions nos sens notre comme on l'a dit, euh, nos, nos process cognitifs même, hein, notre état d'esprit notre bonheur. Donc on est en interaction avec, avec l'eau, en constante interaction avec l'eau. Euh, et le fait de redécouvrir euh, que nous sommes de l'eau euh, et, et pour nous, euh, une façon de nous euh, assumer comme euh, des êtres vivants euh, plus sensibles et sans doute plus spirituels. Il y a une petite anecdote que je vais te raconter avant d'oublier. Euh, ça se passe en 1969. Euh, J'étais très surprise de, de, de découvrir ceci. Donc en 1969, on a des hommes qui, euh, qui sont sur la Lune, hein, euh, qui, euh, qui sont en train de fouler le, le sol lunaire, mais au même moment... On a Sylvia Earle qui est une océanographe américaine avec 15 sirènes qui sont à 1000 mètres de fond en, en train de, 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 faire, de mener une, une étude scientifique sous la mer. » Et elles sortent tous les jours, elles ont installé une base et donc elles, elles, ce qu'elles observent et ce qui les frappe le plus, c'est pas seulement l'eau dans son ensemble, hein, c'est la myriade d'espèces, la diversité, la biodiversité marine, les espèces qu'elles croisent tous les jours, qu'elles observent, qu'elles étudient, les formes, les couleurs. Et donc, je me, je me disais, ça m'amusait de, de me dire qu'est-ce que ces femmes qui étaient sous l'eau, donc mmh. dans le bleu, et ces hommes qui avaient cet overview effect et qui étaient en train de tomber amoureux de l'eau, mais de haut, Hein, de la Lune. Oui, de la Terre vue du ciel. Ouais. La Terre vue du ciel, alors qu'il y avait des femmes dedans, dans l'eau. Si, ces, si ces, ces deux groupes... Enfin, la Terre vue de l'espace, d'ailleurs. Vue de l'espace, oui, la Terre mmh. vue de l'espace. Si ces deux groupes avaient pu communiquer euh, de quoi ils auraient parlé, mais ils auraient parlé d'amour. Ils auraient parlé de leur amour pour le bleu, les, les unes étant dedans et les autres surplombant euh, de, depuis la Lune, mais... C ça, c dans les deux cas, c'était ça, c'est une prise de conscience. Un... Donc c'est pour ça que c'est une initiation spirituelle aussi, un choc spirituel, que de réaliser cet, cet amour profond que nous avons avec l'eau. Tu parles même de penser
0: eau oui. et de rejoindre ce flux. Comment est-ce qu'on peut faire pour se relier comme ça à elle, en conscience,
1: de manière plus étroite euh, alors, je ne sais pas comment on peut chacun faire, euh, peut-être de suivre, euh, se laisser suivre euh, son intuition, de faire parler peut-être chacun l'eau de nos cellules, l'eau de, de notre corps euh, moi, ce que j'ai expérimenté durant cette année particulière, ça a été de suivre le flux et, et avec ce terme de « restlessness » qui est en anglais, que j'aime bien prononcer, même si ce n'est pas évident. « Restlessness », ça donne un cheveu sur la langue, « restlessness », Moi, je me suis entraînée, ouais, ça. parce que c'est euh, de l'agilité, l'agilité permanente, « restlessness hum, », ce n'est pas une agilité stressante, mais c'est le fait de se dire « voilà, ouais, l'eau, elle est en mouvement ». Permanent. Et c'est grâce à ce mouvement permanent qu'elle est en vie. Les eaux croupissantes, c'est des eaux mortes. Les eaux stagnantes, c'est des eaux mortes. Donc, soyons comme l'eau, soyons en mouvement, soyons en adaptation, soyons en fluidité, contournons les obstacles. Moi, j ai, j ai, je me suis mise, si tu veux, dans la... J'ai eu recours à l'eau... Euh... Pour, euh, pour, pour à la fois être dans ma guérison, dans mon tournage sur l'eau, ma compréhension et l'enquête scientifique sur l'eau et je me mettais dans l'eau. Quand j'avais des obstacles, paf, je contournais. Il y avait des tournages qui s'interdissaient inter... à cause du Covid, hop, je faisais autre chose. Et mais, mais, mais sans, voilà, j'ai expérimenté ça, en fait, pendant un an et demi, de ne de, de pas lâcher, hein, parce que la rivière, elle finira par aller à la mer. Hein. Donc, il y a une <rire> détermination profonde euh, mais euh, d'expérimenter de, 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 cette, cette à la fois cette résonance émotionnelle avec l'élément dont on parle, de s'autoriser à être dans la résonance, résonance émotionnelle, euh, et puis de, 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 de comment dirais-je de contourner, de s'adapter en permanence, et de d'être euh, d'être dans ce mouvement, et puis aussi dans la joie et le bonheur de l'eau, hein, parce que moi j'aime profondément, c'est mon c'est mon élément. <rire> Donc de, de, ça nous donne de la joie, moi rien que le fait de plonger dans l'eau en conscience, je, je suis heureuse, c'est très ouais, simple. En bonne bretonne que tu es, ça te remplit de joie. <rire> <rire> Alors tu as
0: rencontré beaucoup de passeurs d'eau, des hommes et des femmes hein, qui entretiennent mmh. vraiment une relation singulière avec les océans, les lacs ou les rivières. Quelle personnalité t'a vraiment marqué ou initié en résonance dans ta vie Alors tu parlais de Leïna Sato, cette grande ap apnéiste, mmh. je pense aussi à Azul, la chamane de l'eau.
1: Oui. Euh, oui, elles euh, je, ce que j'ai observé, c'est que ces, ces amoureux de l'eau se connectent très vite, en dépit d'agenda très très surchargé. Surchargé, euh, la connexion se fait immédiatement. On présente pas, de, on, on raconte pas nos CV. On est immédiatement dans l'échange très direct sur l'eau. Donc, donc avec ces personnes, j'ai eu avec ces gardiens, gardiennes de l'eau, j'ai eu des échanges très directs et très focalisée sur, tout de suite sur ce qu'elle faisait. Donc oui, l'Ena Sato me parlait de cette osmose absolue qu'elle ressent dans l'eau quand elle nage avec la moindre de ses cellules. C'était très beau. Euh, Go vers l'homme aussi, qui me parle de la voix de l'eau, et qui me racontait ses histoires d'amour en me disant qu'à chaque fois qu'il a rencontré des histoires d'amour, c'était toujours autour de l'eau, et qui suit la piste de l'eau il euh, y a Lorelaine aussi qui, qui fait des watu, watsa que j'ai expérimenté mmh. qui sont extraordinaires où on est massé, on, est, on parlait tout à l'heure du, du fait d'être ouais. on, est, on, est on est caressé par l'eau mais pas par les mains du thérapeute, le thérapeute imprime dans une eau à 37 degrés des mouvements et nous, et nous fait danser en fait sur l'eau et le watta c'est même sous l'eau avec un petit pince-nez et c'est l'eau qui nous caresse et qui nous berce et qui nous, et qui nous, qui nous caresse il n'y a pas d'autre mot euh, et et voilà, et tout, 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 toutes ces pratiques sont, sont, sont merveilleuses. Azul, oui, la chamane de l'eau, qui a eu, reçu ce message de l'eau et qui m'a parlé de, de cette, de, 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 du fait qu'on on, on avait, on avait eu cinq ans pour choisir un peu le lieu à partir duquel on pouvait le plus rayonner pour la Terre, qui m'a aussi beaucoup touchée. Il euh, y, y en a, y en a emmanuel Coste aussi, l'architecte euh, qui est spécialisé sur tout ce qui est eau. Ce sont tous des amoureux de l'eau. Voilà. Mais ils mettent après chacun leur talent et leurs leur, euh, leur, talent et leur euh, profession au service de l'eau. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette crise du
0: Covid, cette crise mondiale qu'on qu vient de traverser qui préfigure certainement des, des multiples crises encore à venir autour aussi de l'écologie. Comment l'eau, en termes de conscience, peut nous aider à, et nous accompagner, en fait, dans ce chemin
1: L'eau, elle peut nous aider à la fois à lâcher prise sur euh, tout un tas de choses que, qui nous, ils vont nous paraître et qui nous paraissent déjà non essentielles, hein, non, 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 non intéressantes, des débats, des, du mental, de l'ego, des, des conflits, etc. Donc l'eau, pour moi, elle nous ramène à l'essentiel. Et à, à, à la vie, à la vie même, dont on vient et euh, où on ira, peut-être. En tout cas, elle est, elle, est, elle est notre processus de guérison. Euh, elle peut aussi transporter des virus à l'avenir et des choses assez négatives. Mais en tout cas, moi, je crois qu'elle nous guide sur le chemin d'une guérison globale, hein euh, et aussi sur sur une conscience écologique urgente parce que les océans sont en train de détouffer hein, sous nos plastiques et et sous nos déchets. Euh, on a on a on a on a très peu de temps pour 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 réagir. Euh, voilà. Donc cette conscience écologique, elle est, elle est là aussi. Et je je pense que pour revenir au Covid, je ne sais pas quoi te, te dire d'autres que euh, moi je suis dans une profonde profonde euh, gratitude et un amour de la vie depuis euh, depuis que j'ai euh, traversé cette épreuve avec et grâce à l'eau et que donc je pense enfin je, je suis dans cette gratitude de la vie alors il y a tout un tas de, 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 de choses qui me paraissent moins importantes. Alors je ne suis pas sûre d'être la bonne interlocutrice pour parler de la crise du covid, mais oui, il euh, y a eu des millions de morts. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Euh, et voilà. Mais euh, mon message là, c'est de dire d'honorer de, la vie. Peut-être qu'on a tardé ou qu'on a. Mais c'est jamais trop tard. Mais on a tardé à, à honorer la vie et. Et l'eau nous aide à, à honorer cette vie parce qu'elle nous constitue à 70%. Euh, 80% pour le cœur, 80% pour le cerveau. Enfin, on est de l'eau. Donc, en honorant l'eau en nous aussi, on, 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 honore, euh, on honore la vie qui nous porte. Et moi, je, je me situerais plutôt dans cette euh, euh, vibra vibration-là en ce moment, je ne sais pas comment dire. Vibration, oui, c est, c est élan.
0: Oui. Perspective.
1: Perspective, oui. oui perspective, élan. Euh, Mmh. Donc je, je, je suis vraiment en amour avec la, avec la vie actuellement. Donc je ne suis pas la bonne interlocutrice forcément pour euh, parler du Covid. Non, non mais
0: moi, moi ce n'était pas, euh, pas <rire> du tout l'objet de, de l'émission Métamorphose de, de discuter sur des aspects euh, politiques du Covid. Donc mmh. ce n'était pas le, le, la question. Et donc tu as très bien répondu à ma question euh, par ailleurs justement sur cette vibration et l'eau qui nous appelle. Et j'aimerais terminer Pascal Derme, ce podcast, par cette euh, phrase qui est aussi la conclusion de ton livre. Le vrai saut dans l'inconnu, le vrai pas de côté, désormais, c'est le plongeon dans l'eau et que tu nous la commentes justement un petit peu.
1: C'est difficile de la commenter parce qu'à la fin du livre, j'étais dans un état un petit peu second et je me suis mise dans, je me suis mise dans un état un peu de conscience modifiée et j'ai écrit de façon un peu automatique. C'est toute la fin du livre. Et j'étais dans l'eau, où j'en sortais, où j'allais y aller. Enfin, j'étais vraiment au contact avec de l'eau, avec de l'eau du sel sur la langue encore, comme dirait Elaine Cixous. Et, et donc j'ai écrit cette phrase. Ça, ça m'est venu. Enfin, c'était une écriture très intuitive. Je ne saurais pas te dire exactement pour, pourquoi elle est venue, mais c'est cette phrase qui, qui est venue. Oui, que le. On, on parle parfois du pas de côté. J'en ai parlé moi-même pas mal. Voilà, comment faire, comment comment faire autrement, hein, comment consommer autrement, comment vivre autrement. Et on... mais là, c'est plus le pas de côté, c'est de fait de plonger. Peut-être que le mot plongeon », ça évoque aussi un investissement euh, corps et âme hein. quand on mmh, plonge. Il y a un sort de saut de foi. Mmh. On... Ouais, exactement, exactement. On plonge avec le corps. En fait, c'est ça, c'est l'appel à à se débarrasser d'une écologie de trop mentale et trop intellectuelle, pour rejoindre nos émotions à l'égard de l'eau. Et plonger, c'est ça, c'est s'assumer, ça demande aussi du courage. Hein. Parfois, quand c'est haut, on peut avoir un peu, un peu peur de, de sauter. Euh, mais plonger, ça peut être aussi très gracieux, ça peut être des sauts, des pirouettes, des arabesques, hein, ça peut être... Euh, et c'est un... C'est cet investissement euh, que peut-être que l'eau... que l'eau euh, nous appelle à faire. Mm. Eh ben, merci
0: infiniment, Pascal Derme. Je rappelle que La Santé Bleue, la nouvelle médecine de l'eau, est parue aux éditions Massot et qu'il est préfacé, je ne l'ai pas dit en introduction, par Joël De Ronnet, qui a été mmh. pionnier et qui est toujours pratiquant de surf en France. Je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir un peu plus peut-être de, de 85 ans. Oui, surfer la vie, c'est sa devise. C'est ça, surfer la vie. Et puis évidemment, on l'a dit aussi au début de l'émission, retrouver ton documentaire à quoi Sur la plateforme que tu as indiquée tout à l'heure, que tu vas nous redonner c'est My Canal. My Canal, parfait. Oui. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.